0: Kuuntelet Avainmedia-lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa
1: nimeltä Avainradio. Toimittajana Veija Taupela. Jo
0: reilun puolen vuoden ajan olemme valitettavasti joutuneet seuraamaan Ukrainassa käytävää sotaa. Myös Avainmedia-lähetysjärjestö on ohjannut tukea sodasta kärsiville ukrainalaisille tuttujen ja luotettavien kanavien kautta. Millaisia uutisia nyt Avaimedia on viimemmäksi Ukrainasta saanut? Sen kuulemme kun ohjelmaa on kanssani tekemässä Avaimedian idäntyön asiantuntija ja kielenkääntäjä Heikki Jäntti. Tervetuloa seuraan.
1: Avainradio.
0: Tervetuloa Avainradioon Heikki Jäntti. Kiitoksia. Kuka olisi uskonut että sota venyy näin? Todella puolen vuoden pyykki on jo ylitetty, niin Heikki, millaisin ajatuksin olet tämän puolen vuoden ajan tilannetta seurannut?
1: Kyllähän se hyvinkin tuntuu huolestuttavalta. Yleensäkin se, että se laajeni se sota näin kahdeksan vuotta se on ollut siellä etäosissa ja nyt sitten laajeni suuremmaksi hyökkäykseksi. Venäjän puolelta, sehän siinä on sellainen suuri vaara, että me täällä lännessä aivan kun totumme siihen, niin kuin sanotaan, että tämä on nyt uusi normaali, siellä käydään sotaa, mutta auttakoon Jumala meitä, että näin ei kävisi, vaan nyt voisimme joka päivä kokea, että tämä ei ole normaalia ja voisimme joka päivä pitää asian mielessä ja rukoilla Jumalalta apua, että se loppuisi. Saataisiin rauha Ukrainaan ja ihmiset voisivat elää normaalisti.
0: Mm. Niin, sota näkyy siinä mielessä myös Suomessakin, sillä jo useampi kymmenen tuhatta pakolaista on Ukrainasta saapunut eri reittejä pitkin Suomeen. He ovat täällä onneksi saaneet työpaikkoja muun muassa kaosityöläisinä ja niin edelleen, mutta tämä ukrainalaisten tulo Suomeen, niin se näkyy myös paikallisissa seurakunnissa.
1: Kyllä, näkyy joo. Heitähän on yli 30 000 rekisteröitynyt Suomeen varmaan vähän suurempi määrä on tullut yhteensä. Ja olen kuullut ihan paikallisista seurakunnista, helun tai seurakunnista, että kun he ovat järjestäneet niille tilaisuuksia pakolaisille, keskustelleet, antaneet heille luettavaa, niin heitä on myös tullut uskoon näitä pakolaisia ja on jopa kastettu. Se on hienoa nähdä, että ovat tällä tavalla pelastuneet sodan jaloista, mutta myös sitten saaneet tämän iankaikkisen pelastuksen sielullensa.
0: Mainitsit, että heille on seurakuntien välityksellä annettu kirjallisuutta, niin, niin millä tavoin avaimedia on voinut tässä kirjallisuusasiassa seurakuntia auttaa?
1: Meiltä avaimediestä silloin heti helmikuussa oikein ryöpsähti kyselyt, onko, onko mitään materiaalia. Silloin meillä ei kovin paljon ollut, koska viime vuosina kielestä ei ole juurikaan kovin paljon kyselty. Ja me halusimme vastata haasteeseen ja me tilasimme lasten raamattuja, niitä sinikantisia ukraanankielisiä tuhat kappaletta ja myös ukrainankielisiä uusia testamentteja, jossa on myös psalmit Niitä tilasimme 5000. ja myös venäjänkielisiä uusia testamentteja, ja kappaletta ja niitä on Heikki riittänyt. Seurakunnat ja yksityiset ovat ihan kivasti niitä tilanneet ja halunneet sitten jakaa, jakaa pakolaisille eri tilanteissa ystävyyssuhteiden kautta. Tai sitten seurakunnissa on joku juhla järjestetty ja antaa lahjaksi esimerkiksi raamattuja lastenrahmattu- lapsiperheisiä. Mm.
0: Eli tällä tavoin konkreettisesti vain on voinut auttaa ja tukea myös Suomen seurakuntia kohtaamisessa näiden ukrainalaisten uusien ystäviemme kanssa. No Heikki sanoit, että vielä kirjoitetaan ja on varastossa jäljellä.
1: Kyllä niitä vielä on ja, ja ne ovat todella tarpeen, koska monilla paikkakunnilla on ollut vähän puutetta että tulkeistakin olen näin kuullut ja sen tähdissä on hyvä, että he voivat pakolaiset sitten itse ihan rauhassa lukea, kun saavat raamattua ja myös muutakin hengellistä kirjallisuutta käsiinsä. Mm.
0: No tämä olkoon nyt muistutuksena kaikille sellaisille kuulijoille, jotka ehkä huomaavat, että, että hei, omaan seurakuntaanikin ää, voisi olla hyvä tilata, tilata tällaista materiaalia niin ole ihmeessä yhteydessä avain. Mediaan. Puhutaan sitten todella näistä tuoreista terveisistä, mitä Ukrainasta olemme saaneet. Heikki avaimedialla on, on todella jo vuosia ollut työtä ja jota olemme tukeneet Ukrainassa jo, jo todella pitkään ennen, ennen näitä, näitä sotatilanteita. Niin minkälaista?
1: Me olemme olleet mukana Ukrainan heluntaikirkon työssä. Olemme tukeneet heidän rahmottulähetys, lähetys, lähetys raamattu koulujaan ja on ollut joitakin kirjaprojekteja. Olemme ukraina kielellä julkaiseet monia kirjoja, esimerkiksi raamutun helmiä, oppaan aikanaan. Ja, ja yhteyksiä meillä on ollut paljon ja nyt olemme sitten totta kai tässä tilanteessa olleet myös helluntakirkon tukena, kun he siellä maan sisällä eri tavalla auttavat niitä, jotka ovat joutuneet vaikean tilanteeseen. Ja meillä on Ukrainassa ollut myös, myös rahmottulähetys juutalaisille jo, voiko sanoa, muutaman kymmenen vuotta mm. enemmänkin. Ja sen tähden, kun meillä on siinä työssä hyvin luottamukselliset suhteet, niin olemme myös sitä kanavaa käyttäneet. Olemme senkin kanavan kautta sitten auttaneet maan sisäisiä pakolaisia.
0: Niin, tämä onkin mielenkiintoinen, tämä Rovnossa, ää, Länsi-Ukrainassa, sijaitsevassa pienessä kaupungissa ää, tehtävä... Työ, niin, niin kerro vähän siitä tarkemmin. Mitä, mitä se työ on ennen sotaa ollut?
1: Siellä on messianinen seurakunta, joka edelleenkin jatkuu, sen toiminta jatkuu. He pitävät tilaisuuksia, heille tulee uusia ihmisiä koko ajan. Se on sellainen seurakunta, että vaikka siellä on tullut paljon ihmisiä uskoon, kymmeniä ja kymmeniä tullut uskoon, niin se ei ole juurikaan kasvanut seurakunnan jäsenmäärä. Koska kun etuoveista tullaan sisälle seurakuntaa, niin takaveista sitten tehdään alia, eli muutetaan Israeliin. Ja seurakunta on ollut paljon ihan käytännön apuna niille juutalaisille, jotka ovat halunneet muuttaa. Ei vain seurakuntalaisia, vaan muutikin rounolaisia juutalaisia, kun ovat olleet muuttamassa Israeliin. Niin seurakunta on ihan käytännön apua heille järjestänyt ja osoittanut rakkauttaa myös tällä tavalla, että – ovat päässeet muuttamaan Israeliin.
0: Mm. Puhutaan hetki tästä Israelin muutosta. Tiedetään, että Ukrainassa ja myös Venäjällä on, on suuri joukko juutalaisia, niin, niin minkälainen tilanne nyt tämän sodan ikään kuin kiihdytettyä tässä viimeisen mm. puolen vuoden aikana, niin, niin mitä on tapahtunut tässä muuttoliikkeessä, juutalaisten muuttoliikkeestä Venäjältä ja Ukrainasta Israeliin?
1: Mikäli on tilastoja katsellut ja kuullut, niin kymmenkunta vuotta ollut hieman hiljaisempaa aikaa, mutta nyt varsinkin helmikuun jälkeen niin muuttoliike on kiihtynyt nimenomaan Ukrainasta ja Venäjältä. Ukrainasta luonnollisesti haluavat juutalaiset muuttaa sieltä pakoon ja myös Venäjältä monet juutalaiset kokevat, että he eivät halua olla tällaisen maan kansalaisia ja asua sellaisessa maassa, jossa sitten syyttömästi sitten... Käydään sotaa ja jos ajattelee lukuja, niin puhutaan muutamasta kymmenestä tuhannesta viime aikoina sekä Venäjältä että Ukrainasta – Siinä mielessä mielenkiintoista, että kun Ukrainastakin juutalaista muuttumat Israeliin, niin eihän se tilanne siellä tässä mielessä, jos Ukrainassa viheltää ja rakennit lentää, niin nyt ihan nyt näin elokuussa niin noin tuhat kun tarkettia on tullut myös Israeliin ammuttu sieltä Kaasan puolelta, joten siellähän on myös omat, omat tällaiset ongelmat. Mutta joka tapauksessa he kokevat ja varmasti näin onkin, että siellä on turvallisempi tällä hetkellä juutalaisten olla ja onhan se heidän raamatullinen koti. Maassa, ne heidän raamaton mukaan tulee palata. Mm.
0: No todella tämä rovnon messianinen seurakunta, kuten hekin kerrot, on, on ollut tällainen seurakunta yksi niistä. Mm. Niin sanoit myös, että tämän seurakunnan kautta on tehty raamattotyötä vuosien
1: ajan. Kyllä, se, tavallaan se meidän suomalaisten tuki sinne alkoi raamattotyönä. Se oli pienimuotoista alussa, mutta se on siitä laajentunut. Ja tänä päivänä tietenkin on ymmärrettävä, että Ukrainan ei toimi, mutta sieltä on, nyt minusta ihan tarkkaa lukua, lähemmäksi 150 000 raamattua on ihan yksittäin pakattuja, ja siunattu ja lähetetty juutalaisille e- varmaan noin parinkymmenen vuoden ajan. Ja sillä tavalla Jumalan sana on saanut levitä juutalaisten luettavaksi. Viime aikoina niitä on jaettu myös rintamalleja ja jonkin verran on mennyt myös vankiloihin, joihin niitä on pyydetty. Niille, jotka ovat kokeneet, että he tarvitsevat Jumalan sanaa, niin he ovat saaneet. Ja me avaaminen olemme kustantaneet jokaisen kirjan myös niiden postituksen. Mm.
0: Tämä on todella mahtavaa kuulla, että tällainen työmuoto, joka on ikään kuin tasaisena, hiljaisena, virtana siellä kulkenut mm. useiden vuosien, vuosikymmenien ajan, niin, niin nyt kun mainitset luvun 150 000, niin, niin yhtäkkiä se ei tunnukaan niin, enää niin ikään kuin vähäpätöiseltä tai pieneltä työmuodolta, vaan, vaan sillä on ollut todella laaja siunaus ja erittäin suuri merkitys. Ja, ja, ja kun kerroit että, että tästä Rovnon seurakunnasta, kuinka se on ikään kuin kasvanut, kasvanut ja, ja pysynyt, pysynyt hengissä kaikki nämä vuodet ja työ- on siellä saanut jatkua, niin on aivan mahtavaa kuulla, että, että, että työ, työ on näin hedelmällistä. No Heikki, nyt todella tilanne on muuttunut niin, että, että toki juutalaisiakin edelleen he auttavat ja, ja, ja tukevat – ja seurakunta toimii siellä, mutta he ovat myös tarttuneet ihan tällaiseen konkreettiseen avustustyöhön. Kerrotko tästä?
1: Kyllä, hyvät nähneet kun rounu joka sijaitsee tosiaan Länsi-Ukrainassa, niin kuin oli puhetta, niin sinne on tullut valtava, valtava pakolaisten tulva. Ja Heitä on pitänyt, osahan sitten on jatkanut siitä eteenpäin Puolaan ja muualle länsimaihin, mutta monet eivät halua muuttaa Ukrainasta pois. He tulevat maan itäosista, Rovnont ja sinne lähe, muuta, muihin kaupunkeihin. He haluavat siellä odottaa sen aikaa, kun tilanne helpottaa ja palata takaisin omalle kotiseudulleen. Mutta monilla, kun he tulevat, heille ei ole yhtään mitään. Joillakin on vain vaatteet päällä, joillakin voi olla matkalaukku mukana jotakin tavaraa siellä. Heille on pitänyt järjestää asuntoja, mihin pääsevät asumaan. Etsiä tyhjiä paikkoja. tai aikaisesti majoittaa omassa kodissa heitä ja heille on pitänyt ostaa ruokaa ja niin kuin kerron vaatteita. Ja, ja Hyvin paljon näiden näitä pakolaisissa on ollut lapsiperheitä, ihan pieniä lapsia, yhdestä kuukaudesta lähtien pieniä, pieniä vauvoja. Niille tarvitaan lastenrattaita, on pitänyt lasten ostaa ja vaippoja ja näin edelleen. Kaikin puolin ihmisistä pidetään huolta, heille ostetaan elintarvikkeita. Mutta kaiken sen keskellä, kun olen Oresten kanssa jutellut, niin hän kokee, että kaikkein tärkeintä on tietenkin keskustella ihmisten kanssa. Ennen kaikkea aluksi kuunnella heitä, koska heillä on hyvin paljon kerrottavaa. Ja vaikka onhan se vaikeaa kuunnella näitä kertomuksia, ne ovat hyvin raskaita tilanteita, joista ihmiset tulevat. He kertovat. kertovat, mitä ovat kokeneet, minkälaisia kauheuksia siellä ja samalla kun heitä kuuntelee, niin... Jotkut ovat sellaisia, jotkut sieltä tulleet, että he eivät itse sitten kuunnella mitään. He vaan tulevat sieltä vihaisina syyttävät. Jumalaa, miksi näin on tapahtunut? Miksi meiltä on kaikki viety, tehty koko ikämme työtä ja olemme hankkineet omaa kotitaloon ja auton ja näin edelleen. ja Kaikki oli hyvin nyt meillä ei ole yhtään mitään. Ja, mutta jotkut toiset, vaikka ovat kaiken menettäneet, niin ovat silti toiveikkaita ja pohtivat ja miettivät, että me nyt tästä sitten mennään eteenpäin. Ja, ja siinä samalla, kun tällaisten ihmisten parissa ollaan ja keskustellaan, niin siinä voi sitten tuoda myöskin sen näkökulman, että kyllä Jumala tietää kaiken, että Jumala voi auttaa, olipa tilanne mikä hyvänsä.
0: Tiesitkö, että evankeliumi menee juuri nyt eteenpäin median välityksellä ympäri maailmaa? Ehkä juuri nyt joku vastaanottaa Jeesuksen sydämensä. Aivan mahtavaa. Tue siis työtämme ja lahjoita haluamasi summa mobiil pei sovelluksen kautta numeroon 30330. Siis 30330. Kiitos lahjoituksestasi ja siunausta päiväsi. Avainradio. Signaali sydämiin. Kuuntelet Avaimedia-lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio ja tässä ohjelman alkupuolella olemme jo saaneet – idäntyön asiantuntijan ja Kielenkääntäjän Heikki Jäntin kanssa keskustella tuoreita kuulumisia Ukrainasta – ja vähän kuulla siitä työstä, mitä avainmedia on jo kymmenien ajan saanut tehdä ja tukea Ukrainassa. Heikki, mainitsit tästä ja kerroit tästä Rovnossa Länsi-Ukrainassa sijaitsevasta messianisesta seurakunnasta, joka nyt on, on ryhtynyt käytännössä auttamaan sotaa pakenevia miehiä. Mainitsit nimen Orest, kuka hän on?
1: Orest kuuluu tähän messianiseen seurakuntaan. Hän on seurakunnan jäsen. Hänen veljensä on seurakunnan pastori tällä hetkellä. Tullut siihen isänsä niin kuin jalanjälkiä kulkenut siinä. Ja sen tähden Orestilla on, on, hän on itse totta kai ollut pitkään jo uskossa. Ja hänellä on tällainen rauhallinen suhtautumistapa asioihin. itse pohdiskelee asioita, vaikka on myöntänyt, että... Kyllä viime kuukausina on omankin mieleen noussut valtavasti kysymyksiä, joihin ei ole kaikkien tullut vastausta. Mutta siitä huolimatta he kokevat, että, että pystyvät ja ovat pystyneet auttamaan ihmisiä ja edes kokee sen, että... Että kun he näin kylvävät Jumalan sanan siementä, niin siinä, siinä tilanteessa, kun pakolaiset ovat siinä siirtymässä ja tulossa idästä, ehkä menossa länteen tai näin, niin kaikki eivät ovat aivan kuin lukossa. Henkisesti ihmiset ovat lukossa, mutta hän uskoo siihen, että kuitenkin se kylvämisen, kylvämisen ja leikkaamisen laki on edelleen voimassa. Että kun he Jumalan sanaa jakavat ja puhuvat ihmisille, niin jos eivät ihmiset siinä hetkessä pysty sitä ottamaan täysin sydämensä vastaan, niin se kuitenkin jää sinne itämään. Ja kyllä, se myöhemmin kantaa hedelmää.
0: No, millaista sitten se arki konkreettisesti nyt Rovnossa tällä hetkellä on? Kuuluvatko, näkyvätkö sotatoimet kaupungissa muuten kuin näinä tulevina pakolaisina?
1: Juontaja niin, on ollut tosiaan että siellä on kaupungin, ne valtatiet, mitkä tulevat kaupunkia menevät, siitä ohitsen ovat täynnä näiden pakolaisten autoja, välillä aina tullut isoja aaltoja. Siellä on nähty sotilaskolonia menevän ja, ja ihan myös raketteja siellä lentää, että kun soivat aina, kun raketti tulee, niin viime aikoina oikeastaan joka yö kuulee näitä, tätä sireenin hälytystä ja siksi ei oikein saa kunnolla nukuttuakaan ja ja hän sitten eh, on niin kuin pohtinut aina näitä oresta myös, että se on semmoinen, että siinä niin kuin kokee sellaista avuttomuutta, kun kuulee sen raketin tulonsa, niin, niin kuin ääni, vähän niin kuin lentokone lentäisi, Mutta kun se tulee niin matalalta, niin siitä niin kuin ei pysty päättelemään, että mihin suuntaan se menee, mistä tulee, minne menee – ja siinä ei monta sekuntia ole sitten aikaa, kun sitten kuuluu räjähdys. Ja ei välttämättä enää siinä vaiheessa ehdi, eikä ehdikään juoksemaan minnekään suojaan, silloin kun se jo tulee. Että olisi pitänyt lähteä heti sireenin alkaessa, mutta monet ihmiset eivät enää välitä sireenien äänistä. Että hän sanoo, kun hän ikkunastaan katsoo kadulle. Niin jos alkuaikoina ihmiset jos kun muurahaiset siellä äkkiä onkin piiloon, kun soi, niin nyt eivät monet sillä tavalla välitä. Ihmiset ovat niin kuin turtuneet siihen. Ja se on mielenkiintoista, kuinka siellä varsinkin itä ovat ihmiset kertoneet siitä, kuinka monet – varsinkin vanhempi, vanhemmat ihmiset, niin he eivät lähde, vaikka on kehotettu, lähtekää nyt täältä. Et nyt on vaarallista, tänne tulee kohta rintamaan lähestyä. He kokevat, että jos meidän aikamme on kuolla, niin tapahtuuko se sitten täällä omassa kodissa. Me emme halua lähteä minnekään, että, että eri tavoin ihmiset suhtautuvat näihin tilanteisiin. Ehkä, Nuoremmat perheet, lapsiperheet sitten herkemmin lähtevät kuitenkin, koska on, halutaan ajatella lasten tulevaisuutta.
0: Aivan. No Rovno sijaitsee noin reilun 300 kilometrin päässä Kiovasta ja, ja, ja itse Rovnoon ei ole vielä, vielä näitä iskuja onneksi osunut. Mutta, mutta millä tavoin oresti ja hänen, hänen muut toverinsa, jotka tätä auttamistyötä tekevät, niin millä tavoin he ovat havainnoineet, että millä tavoin – Tämä Kiovan ympäristö on esimerkiksi muuttunut.
1: Juontaja tuo tuota sen verran muuten, että kyllä Rounakin on tullut. On selkä ollut. Sieltä on pyritty tuhoamaan infrastruktuuria, polttoainevarastoja mm-hmm. varastoja ja tällaisia. Sellaisia on pommitettu. Kyllä, kyllä on tullut sinnekin ihan pommeja ja on räjähtänyt. He ovat huomanneet, että totta kai nyt se itäpuoli rupeaa jossakin määrin autioitumaan, kun he ovat käyneet niillä paikkakunnilla, jossa tuttuja paikkojakin on. Ja esikaupungeissa, jossa on ollut hyvinkin vilkasta Siellä on rakennettu koko ajan ja ihmisiä paljon lapset kulkevat kadulla ja näin edelleen, niin nyt siellä on aika autiota niillä paikkakunnilla, joista ihmiset ovat lähteneet. Joillekin paikkakunnille on jo ruvettu palaamaan hiljalleen takaisin, mutta, mutta monillahan on kotitalo oli kerrostalo tai oma kotitalo, niin ne nyt siinä kunnossa, te, niin niihin ei voi muuttaa asumaan, mm. mutta osa on pystynyt palaamaan, mutta, mutta kyllä se autiolta tuntuu, kun ei enää ihmisiä siellä ole.
0: Yksi asia, minkä mainitsit, Heikki, tässä ohjelman alkupuolella oli se, että, että avaimedia on myös aikaisemmin saanut tukea Ukrainan liikettä helluntai-kirkkoa heidän järjestämissään raamattuja lähetyskouluissa. Nyt luonnollisestikaan tällaisia raamattuja lähetyskouluja ei olla voitu järjestää, mutta jotain on tullut niiden tilalle. Mitä?
1: Niin on mielenkiintoista, tosiaankin, että ne joita joka syksy tai järjestetty, niin niiden kurssilaiset, kun ovat valmistuneet, niin hyvin suurikin osa on lähtenyt juuri itään, eli Venäjälle tekemään siellä mm. Siellähän on, on valtavasti satoja, varmaan tuhansia näiden vuosien mittaan Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen. Sinne on mennyt Ukrainasta lähetystyöntekijöitä ja ovat perustaneet paljon seurakuntia ja tällä hetkellä sitten tänä vuonna ei näytetty. Tulevan, mutta Ukrainan heluntaikirkko kokee, että nyt on tarpeen järjestää koulutusta uskoville, jotta he voisivat auttaa pakolaisia, koska pakolaiset ovat monet hyvin traumatisoituneita, kokeneet monenlaisia vaikeita asioita ja siinä tarvitaan ihan, ihan myöskin tämmöistä Ammatti, tavallaan voisi sanoa melkein niin kuin ammattiapua ja sen mm. tähden näitä uskovia koulutetaan niitä, jotka haluavat olla mukana auttamassa. Ja heille järjestetään erityinen kurssi, jossa käydään läpi, läpi sitä, millä tavalla voidaan auttaa vaikeasta tilanteesta tulevaa ihmistä.
0: Niin, tämä kuulostaa hyvin, hyvin loogiselta askeleelta, kun, kun tuossa aikaisemmin Heikki kerroit näistä Orestin tilanteista, kuinka erilaisia reaktioita ihmisillä ja ajatuksia on, on kun he, he sotaa pakenevat. Niin on varmasti aivan oikein, että, että näitä ikään kuin auttajia sitten, sitten vähän autetaan ymmärtämään ja kohtaamaan, kohtaamaan näitä ihmisiä. No Heikki, syksy tässä on, on lähtö Kuopissaan, loppukesän lämmöstä vielä nauti. Me, mutta mutta miltä, miltä ajattelet ja miten arvioit, että onko sinulla kristallipalloa taskussasi, <laughs> miten, miten arvioit, että tilanne tästä mahdollisesti tulee etenemään jatkonaan
1: Voi kun tietäisi. kyllä me mm. rukoilemme jatkuvasti, että tilanne laukeaa ja siellä, siellä sota loppuisi niinku Ukrainassa itse Ukrainassa he kokevat siellä paikalliset että, ja viranomaiset ovat vakuutelleet, että nälänhätä ei Ukrainaan tule. Niin kuin me tiedämme, Ukraina on ollut aina Euroopan ja muunkin maailman viljaaitta. Mm. Niin tilastoja on tilastoja ollut, että Somaliassakin, Afrikassa niin 90 prosenttia viljasta tulee Ukrainasta. Mm. Eli ainakin muualle voi tulla nälänhätä, mutta Ukrainassa kuitenkin sato on hyvin onnistunut tänä vuonna, vaikka osa pelloista on, on ollut siinä kunnossa ei ole voinut kylvää itse Ukrainassa leipää riittää, ruokaa riittää, mutta mihin suuntaan tästä tilanne menee, sen yksin Jumala tietää. En uskalla lähteä ennustamaan yhtään mitään muuta kuin sen, että haluamme seistä ukrainalaisten rinnalla ja varsinkin uskovien sisarien ja veljen rinnalla ja tukea heitä kaikin tavoin.
0: Eli millä tavoin kehoittaisit nyt ohjelman kuulijoita edelleen äh, auttamaan ja tukemaan Ukrainaa?
1: Ennen kaikkea rukoilemaan ja jos on jonkinlaisia yhteyksiä sinne, niin lähettämään viestiä sosiaalisen median kautta tai, tai muun kautta kaikille, keitä tuntee siellä, että, että me olemme teidän rinnallamme, rinnallanne. Me rukoilemme teidän puolestanne Heille merkitsee paljon se, että, että he eivät koe jäävänsä yksin, vaan että heillä on ystäviä, uskon ystäviä, jotka heitä tukevat. Ja se on se tärkein, joka, on, on, joka auttaa heitä selviämään ja luottamaan siihen. Että tästä vielä, vielä päästään eteenpäin.
0: Mm. Ja varmasti teemme täällä kotimaassa hyvin myös, jos näitä Suomeen saapuneita mm. ukrainalaisia myös heidän rinnallaan jaksamme yhä seistä.
1: Kyllä, ilman muuta otamme heidät vastaan avusylin ja tuemme heitä ja osoitamme heille rakkautta ja käytännön apua. Ja, ja kerromme totta kai rakastavasta Jeesuksesta, varsinkin niille lapsille, joita on näiden pakaloisten keskuudessa todella paljon.
0: Mm. Hei Antti, oikein paljon kiitoksia tästä mielenkiintoisesta keskustelusta ja muistutuksesta siitä, että jaksaisimme yhä edelleen Ukrainan ja ukrainalaisten rinnalla. Seistä ja ennen kaikkea rukoilla.
1: Avainradio.
0: Tilaa ilmainen avainmedialehti soittamalla numeroon 020 74 14 530. Tai lähetä yhteystietosi osoitteeseen info Tässä oli siis todellakin ohjelmamme tällä kertaa. Lämmin kiitos seurastasi. Kuulemisiin jälleen ensi viikkoon.